0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。从敞开的窗户看出去，看到了写字台。他的腿和抽屉完好无缺，但桌面又黑又焦，仿佛有人在上面点燃过熊熊烈火。我忽然明白了，为什么房间里有那么多的灰。我说：“他的文件呢？”卡罗琳疲倦地点点头：“那是家里最干燥的东西。有没有幸存下来的？”很少，我不知道毁掉了哪些。我甚至不知道这里有什么，可能有房子和地产的平面图，我记得还有各种地图、农场和房舍的地契副本，以及信函、票据，我父亲的笔记。他的声音变粗哑了，他又开始咳嗽。这真是一件非常非常可怕的事。我说着，环顾四周，到处都有新的损坏。墙上画框里的帆布烧焦了，灯泡和吊灯架被熏黑。这本来是一个美丽的房间。你打算怎么做？能否保存原貌？我认为烧的最严重的镶板可以换掉，天花板也可以粉刷。他悲观地耸耸肩。妈妈说。房间一旦打扫完毕，我们就把他也像其他房间那样关起来。我们肯定没有钱修复它。用保险金支付呢？他又瞥了一眼贝兹利太太和贝蒂，他们仍然在擦洗墙壁，在刷子刮擦声的掩护下，他平静地说：“罗德没交保险费，我们刚刚发现，他没交保险费。”大概发生在几个月前，这也是一种省钱的办法。他闭上了眼睛，慢慢的摇了摇头，然后走到法式落地窗口，出来透一分钟气好吗？我们走下石阶，我仔细查看了损坏的家具，毁坏的写字台和桌子，扶手椅子上的皮革烧光了，露出里面的弹簧和马鬃填色料。他们就像病变的骨头，或是千奇百怪的解剖模型的肠子。眼前的景象十分凄凉。虽然那天没有下雨，天气却很冷。我看到卡罗琳在发抖。我想给她和贝蒂做检查，还有她的母亲和弟弟，所以我说她应该带我回到屋里，到小客厅或是某个温暖的房间里去。他有些犹豫。透过打开的窗口向里面张望了一下，带我离开了窗口。他又咳了起来，吞咽口水时肿胀的喉咙让他表情痛苦。他说的很平静：“你昨天和妈妈通过电话，她有没有对你说起火灾可能是怎么引起的？”他直视着我的眼睛，我说：“他只告诉我，大家都上床之后，罗德的房间里突然起火。”你发现了他，而且把他扑灭了。我猜是不是罗德喝得酩酊大醉，蠢得忘记熄灭烟头了？我没有同感。他说：“一开始。”我很惊讶，他说的是一开始。我小心翼翼地说：“罗德自己记得什么吗？”“什么都不记得。”我想他是醉的人事不知了。然后。然后发生了什么？难道他后来又醒了，走到壁炉边点燃了溅出的酒？他又困难的咽了咽口水，费力的开口说道：“我不知道，我完全不知道该怎么想。”他朝着窗口向那边点点头：“你注意到壁炉了吗？”我看了看，看到炉栅上覆盖着灰色的防护网罩。卡洛琳说：“我在开始前几个小时，我离开罗德时，他就是这个样子。我回去查看时，发现炉炸没人动过，但是还有其他几处起火点。好吧，我挨个儿描述一下他们。不是只有一处，还有我不知道有几个，也许有五六处。这么多！”我震惊地说：“卡洛琳，这真是奇迹！你们都没有受重伤。”我不是这个意思，我在海军女子服务队里学过怎么对付火灾，他们讲过火是如何蔓延的。你瞧，火应该沿着地面匍匐前进，它不会跳跃。而这些火，它们更像独立的小起火点，可能是被纵火犯或是其他什么东西点着的。瞧瞧罗德的椅子，就像火焰是从它的正中央开始烧的，椅子腿丝毫未损。写字台和桌子也是同样的情况，还有这些窗帘。他抓起一对织锦窗帘，窗帘烧的从吊环中落了下来，挂在烧坏的扶手椅背上。火、哦、就是从这里开始的，你看，从中间向上烧。但这怎么可能呢？窗帘两边的墙壁只是烧焦了而已，就好像……他飞快的回头看了一眼房间，似乎担心被人偷听。好吧，罗德是不是粗心大意忘记灭烟头或是蜡烛？这暂且不说，但是这些火可能是被点燃的。我是说，有人故意纵火。我震惊地说：“你认为是罗德？”他立即回答：“我不知道，我完全不知道。但我时常想起他在你的诊所对你说的那些话，还有我们在他的墙壁上发现的印记。”他们是被烧成那样的，是不是？究竟是不是？他们让我感到害怕，而且还有另一件事。接着，他告诉了我厨房里发生的那场奇怪小意外：报纸团在罗德背后突然起火。他告诉我，当时他们都以为是油污的原因，但是后来卡罗琳再次检查现场。发现一盒厨房火柴放在旁边的一个架子上，他认为这实在太荒唐了，但确实也有可能。罗德里克趁着谁都没有在看他，点燃了一根火柴，自己点着。我实在接受不了这个想法，我说我不想怀疑你，卡罗琳，但是你们都被折腾坏了，你们看到了那么多的火，我一点儿也不惊讶。你以为我们想象出了燃烧的报纸？我们四个人一起想的吗？好吧，我们没有想象。我向你保证，那火焰千真万确。如果罗德不点火，那那是什么点的呢？这正是我害怕的，比任何其他事都怕。所以我认为，只可能是罗德。我并不知道他想暗示什么，但他显然非常害怕。我说：“你看，我们平静一些来思考这个问题。没有证据表明这场火灾不是意外。”他说：“我不敢肯定，我不知道警察会怎么判断。你有没有听说，昨天那个送肉的得佩吉特病的男子在这里？他闻到了烟味，在房子周围转来转去，透过窗户向里面张望。我没来得及阻止他。”他在战争期间是考文垂的消防队员，我糊弄他说是热油厅起火了，但我看到他仔细的环顾四周，把每件东西都看在眼里，我看出他不相信我。不过你设想的，我轻声说，还是太可怕了吧？想想罗德，他正心灰意冷的在房间里打转呢。我知道，真是太可怕了，医生。我不是说他是故意这样做的，我不相信他想伤害任何人，我绝不相信。但是，他表情痛苦而绝望。有没有可能，有时候人们伤害他人，却对自己的行为毫无意识呢？我没有回答。我又一次环顾四周，注视着那些被烧坏的家具、椅子。桌子和写字台烧得焦黑的表面，我经常看到罗德绝望的附在上面沉思细想。我记得火灾前几个小时，他还在对他的父亲、对他的妈妈、对所有产业爆发熊熊的怒火。他带着可怕的羞怯对我说过：“今晚就会有鬼把戏出现。”我在他身上看到了什么？我看到了他房间里的阴影。也看到了墙壁和天花板上密密麻麻的印记，那些令人不安的黑色印记。我用一只手蒙住了脸。哦，卡洛琳，我说，这是一件可怕的事。我觉得我负有责任。他说：“你是什么意思？”我不该撒手不管你弟弟。我对他泄气了。我辜负了你们大家。他现在在哪儿？他说了什么吗？他的神色更奇怪了。我们让他待在楼上他过去的老房间里，不过听着，他现在说的全是胡话。他的模样可怕极了，我们只好指望贝蒂，因为我们不希望贝兹利太太看见他，我们不希望任何人看到他，也许这样能好过些。罗西特夫妇昨天打来了电话，我只能回绝他们。万一他发作起来可怎么办？他不是吓坏了，他，他是出于其他原因。妈妈把他的烟和其他能点火的东西都拿走了。他，他的眼皮抖动着，血悄悄的涌上了脸颊。他把他锁起来了，把他锁起来了，我简直无法相信。他和我一样，一直在想火灾的事。他起初以为是意外，我们都这样想。后来他的言行举止表明还发生了其他事情，我只好告诉他那些事。现在他很害怕，他还会做出什么举动？他转过身去，开始咳嗽，这一次咳得停不下来。他说了太多话，太动感情，而且天气很冷。他看起来非常疲倦，而且累了。我带他走进小客厅。在那里给他做了检查，然后我去了楼上看望他的母亲和弟弟。我先去了艾瑞斯太太那里，她靠在枕头上，裹在被单和披肩里，她的长头发松散在肩膀上，使她的脸色显得更加苍白而痛楚。但他显然很高兴见到我。哦，法拉第医生，他嘶哑地说。您能相信又发生了不幸吗？我开始觉得我的家庭中了什么诅咒。我真不明白，我们做了什么，我们激怒了谁？您知道吗？他问得很认真。我拉过一把椅子，开始给他做检查。我说：“您的坏运气糟糕的过了头，我很抱歉。”他咳嗽起来，身体向前倾，然后他又靠回枕头上，但他一直注视着我。您见过罗德的房间吗？我把听诊器放在他胸口，请稍等片刻再说。嗯，呃，是的。您看到了写字台和椅子吗？现在请不要说话。我让他身体向前倾。听他的后背，然后我把听诊器取下，感觉他的眼睛还盯着我看。我点了点头：“是的，我看见了。”“您怎么想？”“我不知道。”“我认为您知道的很清楚。”“哦，医生，我从没想过我会害怕自己的亲生儿子。我一直在猜想到底发生了什么。”每当我闭上眼睛，就会看到火焰。他的声影停下了，又一阵咳嗽袭来，比第一次更严重。他没法把话说完。他颤抖时，我扶住了他的肩膀，让他喝了一口水，递给他一条干净的手帕擦嘴和眼睛。他又靠在枕头上，脸色发烧而疲惫。我说。你不能说这么多话，他摇摇头。我必须说，除了你和卡罗琳，我已经没有人能商量了。他和我讨论过每一处细节。昨天，他告诉了我那些事情，那些非同寻常的事情。我无法相信。他说，罗德里克的行为。几乎像个疯子，而恰恰在此之前，他的房间被烧过。卡罗琳，又没有让你看过那些印记？我局促不安起来。是的，他给我看了一些东西。你们谁都没来找过我，我们不想打扰你。我们希望，如果我们能应付，就不要让你知道。当然，如果我预料到罗德里克的情况会恶化到这样的惨剧发生，我，他的神情更忧伤了。他的情况，你是这样说的，所以你早就知道他病了。我说，我知道他不舒服。坦率的说，我认为他的情况很糟，但我对他保证过，不说出去。我猜。他去找你时，告诉了你一些这幢房子的事儿吧？是不是这里有什么东西想让他伤害别人？是真的吗？我犹豫起来。他看见了，柔和而坚定地说：“请对我说实话，医生。”于是我说：“是的，这是这是真的，对不起。”我说出了所有的事，在我的药房里，罗德里克无法克制的恐慌，他古怪而可怕的故事，在那之后，他的怒气和烦闷，还有他的话里隐含的威胁。他沉默地听着，过了一会儿，不自觉地伸出手，不自觉地抓住了我。我看见他的指甲老化隆起，上面还粘着烟灰。他的手指被飞过的火花灼伤，疤痕和他儿子的很相像。他听我说话时，把我的手握得越来越紧。我说完之后，他不知所措的看着我。我可怜的孩子，我不知道。我明白他不像他父亲那样强壮，但是，我没想到他的精神这样经受不住打击。难道他真的？他用另一只手捂住心口，难道他真的这么讨厌白下庄园，这么讨厌我吗？我说：“你瞧，这就是我犹豫着不想告诉你的原因。”说这些事情时，他不是他自己，他简直不知道他在说什么。他似乎没有听见我说的话，难道是真的？他就这么恨我们？难道这就是不幸发生的原因？不，不是的，他肯定是太累了。他看上去比以往更加茫然。太累了。这房子、农场，还有他受伤之后的心有余悸。他在空军服役期，谁知道任何事都可能导致疾病。这一次，同样，他似乎也没有听见我说的话。他抓住我的手，极度痛苦地说：“告诉我医生，我做错了什么？”他问话时带着强烈的感情冲动，这让我感到惊讶。我说：“你，你当然没有，但是我是他的妈妈，这是他的家，这件事已经发生了，不正常。”很不对劲，我有没有在什么地方错待过他？我做了什么？也许这里真的有什么东西，法拉第医生。他抽回了他的手，垂下了眼睛，似乎有些愧疚。或许，他接着说，或许是他小时候，有些事妨碍了我对他的情感。大概是不安或悲痛的阴影吧。他的声音变低了。我认为你知道，在卡罗琳和罗德里克之前，我还生过一个小孩，我的小女儿苏珊。我点点头，我记得。呃，对不起。他意识到了我的同情，便扭过头。似乎我的同情对他的悲伤于事无补。他开始讲述，好像在说一件平常的事儿。他是我的真爱，这话听起来奇怪吗？我年轻时从没想过我会爱上自己的孩子，但他和我之间就像最甜蜜的爱人。他离开后。我很长一段时间里也想和他一起死掉，也许我真的这么做过。人们告诉我，有一种最好、最快的方法，可以弥补失去孩子的痛苦，那就是再生一个。我妈妈这样告诉我，我的婆婆、姨妈、妹妹也都这么说。然而。卡罗琳出生时，他们的说法又变了。他们说：“哦，当然，这个小女孩会是你想起死掉的那一个。你必须再生一个，你必须要生男孩，妈妈都喜欢儿子。”罗德里克出生之后，他们是这样说的：“为什么您出了什么问题？”难道您不知道，我们这种人从不大惊小怪？您住在漂亮的房子里，丈夫从战场上凯旋而归，有两个健康的小孩。如果你还不能心情愉快，那就得停止抱怨。他又咳嗽起来，闭上了眼睛。他的咳嗽平息下来时，我说。这对你来说很难，对我的孩子来说更难。别这么说，您别忘了，爱是不能这样衡量的。也许你说的对，可我爱我的孩子们，医生，我真的很爱他们。但是，有时爱让我蠢钝、愚笨、生不如死。其实我一直都半死不活的挨着，我觉得。卡罗琳没有受到伤害，而罗德里克总是非常敏感。会不会是他在成长中感觉到了我的虚伪，因此讨厌我？我想到了着火那天晚上罗德说过的话。我记得他说，他和他的姐姐从一出生便令他母亲失望。他现在的表情如此痛苦。我已经说的够多了。如果告诉他这些，对他能有好处吗？我又拉过他的手，非常坚决地说：“您在胡思乱想，您病了，也累了，伤心是会传染的，仅此而已。”他看着我的脸，想要相信我：“您真的这样认为？”“是的，您不要耿耿于怀过去的事情。”我们要面对的问题不是罗德生了什么病，而是我们如何让他恢复健康。但是，如果创伤太深了怎么办？如果他不能治愈呢？他当然可以。你说的他好像无药可救似的，只要有适当的照顾。他摇摇头，又开始咳嗽。我们不能在这里照顾他了，卡罗琳和我。我俩力不从心，请记住，我们以前看护过他一次。那么，请一位护士呢？我认为护士应付不了他。哦，呃，不过可以。他的目光从我身上移开，有些内疚地说：“卡洛琳，告诉我，你曾提起过一家医院。”我没有马上回答。是的，我想找一个机会说服罗德承认自己的病情。我记得有一家专业的私人疗养院，主治这一类精神障碍。精神障碍，他重复道。我立刻说：“别担心，这只是医学术语，它可以治很多种病症。”这家诊所在伯明翰名声很好。但是它比较贵，呃，即使有罗德的残疾抚恤金，恐怕也所费不菲。也许说来说去，请一个可靠的护士到百下庄园来，会是更好的选择。他说：“法拉第医生，我很害怕。一名护士能做的事很有限。假如罗德里克要点燃另一场大火，怎么办？”下一次，下一次，也许他就能成功的让百下庄园夷为平地，或者自杀，或者杀了他的姐姐，或者我，或者其中一个仆人。您想过这些吗？想象一下，接下来会发生什么？调查，警察，报社记者对这种话题最感兴趣。这和吉普的不幸完全不同。而且，他会变成什么样呢？现在人人都知道这场大火是一起事故。罗德里克伤的最严重，如果此时把他弄走，我们就可以说送他到沃里克以外的地方过冬，以利身体恢复。您同意这样做吗？我现在这么问您，是把您当做我们的朋友，当做我们的医生，请帮助我们。您。一直对我们这么好，我明白了他的意思。我很清楚，我一直竭力为罗德里克辩解，结果却越弄越糟。离开庄园一段时间，对他当然不会有任何害处。我从一开始治疗就这么想。然而，鼓励他承认自己有病，前去就医，和强迫他匆匆离开完全不同。我说。这当然是个办法。我本该再介绍一名医生，参考一下他的方案。我们千万不能操之过急。既然这场可怕的灾难已经发生，也许他带来的惊吓能把他从幻觉中拉出来。我还是无法相信。你还没有见过他吧？他小声的插进话来。他的表情和卡罗琳一样古怪。我停了片刻，才说：“没，还还没有。你现在去和他说说话吧，好吗？然后会来告诉我你的意见，只要片刻的功夫。”我站了起来，但他又招手把我叫回去。我看着他，他伸手从床头柜抽屉里掏出一件东西，这是一把钥匙。我不情愿的。伸出了手。